0: Guten Morgen. Guten Morgen. Johannes hat gestern angefangen, aus seiner Geschichte zu erzählen. Er hat mir eine super Vorlage geliefert mit dem, was er, was er schon angerissen hat aus der Geschichte Davids. Er hat an einem Teil seiner Predigt über, über die Tatsache gesprochen, dass Gott vor allem an unserem Herz interessiert ist. Und könnt ihr euch noch erinnern, an welchen beiden Personen er das festgemacht hat und wo er so zwei Personen einander gegenübergestellt haben, die unterschiedliche Wege mit ihrem Herzen genommen haben? Saul und David, genau. Und ich möchte genau bei diesen beiden Jungs heute Morgen wieder einsetzen, Saul und David. Wir werden heute ein Anspiel während der Predigt haben, das heißt, ein Teil dessen, was ich euch erzähle, wird, werdet ihr erleben, in zwei Varianten und ich versuche euch auf dem Weg dahin zu erzählen, wie es zu, zu der Szene gekommen ist, die ihr gleich vorgespielt bekommt. Ich glaube, überall auf der Welt ist es so, wenn es einen Königsthron gibt und zwei Könige, entsteht meistens ein Problem. Das war auch so im Leben von David und von Saul. Saul war sowas wie der Mentor von David, aber ein eigenartiger Mentor. David, müsst ihr euch vorstellen, war ein sehr erfolgreicher, aufstrebender junger König. Das Eigenartige in der Geschichte zwischen Saul und David ist das, Saul ist noch König und David wird noch während Sauls Regierungszeit zum König gesalbt. Es gab ein Casting schon damals im Elternhaus von David, und da kamen die ganzen Söhne von Davids Vater und Gott hat Samuel gezeigt, welcher der König aus diesen Söhnen werden sollte. Am Ende ist es der kleine, hübsche Kerl geworden, der mit den Schafen auf der Weide ist. Ähm, zu dem hat Gott gesagt, das ist mein Mann. so dass David schon zum König gesalbt wurde, als noch ein anderer König war. Und das gibt immer Stress auf der Erde, egal wo. Wenn das ein Königsthron ist und es sind zwei Könige, dann gibt es Spannung. Kommt noch dazu, dass der alte König Saul sehr viel Gründe hatte, eifersüchtig zu werden auf den jungen König David, denn der war ein erfolgreicher Krieger, der war musikalisch. Auf der einen Seite hat er David genossen, weil David ihn beruhigen konnte. Saul hatte ein Problem mit dunklen Gedanken und die dunklen Gedanken haben ihn manchmal in der Ecke gepackt. Und dann kam David und hat auf der Harfe gespielt und es hat Saul so entspannt, dass er diesen David auf der einen Seite sehr geschätzt hat und auf der anderen Seite wurde damals auf den iPods der Stadt ein Hit gehört, ein Schlager. Und der Schlager ging so. Saul hat Tausende erschlagen, David Zehntausende. Das heißt, die haben alle den Song gehört und der ging so, Saul ist schon ganz cool, aber richtig cool ist David. Und dieser, dieser Song hat Saul wahnsinnig gemacht. Und so ist Saul immer unentspannter geworden, um es mal diplomatisch auszudrücken. Und hat irgendwann angefangen, dass seine Eifersucht auf David in offene Feindschaft umschlägt. So dass David, ihr müsst euch vorstellen, wie eigenartig das ist, David, der gesalbte König, Gott hat schon eine starke Berufung in sein Leben hineingelegt, David, der gesalbte König, muss plötzlich vor seinem Mentor fliehen, weil der ihm nach dem Leben trachtet, der möchte ihn umbringen. Und dann beginnt eine Phase in Davids Leben, von der ich mir vorstellen könnte, dass in eurem Leben mal eine ganz ähnliche Phase stattfindet. Stellt euch vor, ihr seid berufen worden von Gott in eine ganz klare Aufgabe. Ihr wisst vielleicht durchs Movecamp, durch was auch immer, was eure Aufgabe ist. Und dann denkt ihr, es geht jetzt los in die Aufgabe und es stimmt überhaupt nicht. Es kommen Jahre, die fühlen sich an wie Niemandsland. Der denkt hier, hat Gott mich vergessen, hat Gott seine Berufung vergessen, hat Gott vergessen, was er mal in mein Leben reingesprochen hat. Warum sind hier Jahre von nichts? Keine Ahnung, das Studium kann so eine Zeit sein, wo du denkst, wofür mache ich das zehn Semester lang? Wofür mache ich diese Ausbildung drei Jahre lang? Ich habe doch so eine starke Berufung einmal gehört von Gott. Warum lässt er mich in so ein, in so ein Zwischenland laufen, wo nichts passiert? Und David kommt in der Situation, die wir uns heute vor Augen mal in so ein Zwischenland. Gott hat eine Berufung in sein Leben reingelegt. Er ist schon gesalbt worden für seine Aufgabe. Und dann muss er erleben, wie er als Flüchtling, als Verfolgter durchs Land zieht, ohne Heimat. Und das fühlt sich nicht nach Königsberufung an. Ich liebe aber diese Passage in Davids Leben, weil sie mir deutlich macht, Berufung bedeutet nicht gleich reingehen in das, was Gott für mich vorhat, sondern es kann Zwischenzeiten geben, die können sich richtig lange ziehen und die können sinnlos sich anfühlen und trotzdem sind sie wichtig. So, in dieser, wisst ihr, was David in dieser Zeit gemacht hat? Ich habe euch das gestern schon vorgelesen aus dieser Geschichte. David ist ein Anlaufpunkt geworden für Menschen, die Probleme hatten. Warum? Weil er selbst Probleme hatte. Deswegen haben andere Menschen, die sich problembeladen gefühlt haben, an ihm angedockt und haben gesagt, das ist unser Mann, der weiß, wie wir uns fühlen, das ist sein Erfahrungsschatz, um den scharen wir uns. Dann hat er eine Gruppe von 400 Mann um sich gebildet und die müssen ein eigenartiger Haufen gewesen sein. Wir wissen, dass sie bewaffnet waren, wir wissen, dass sie heimatlos waren, wir wissen, dass sie irgendwo im alten Israel umhergezogen sind, ohne eine feste Bleibe zu haben und die waren wechselhaft, wenn ihr euch mal diese Geschichten durchlest, 1. Samuel 20 bis 25, dann werdet ihr feststellen, David mit seiner, mit seiner Truppe, die haben teilweise mit den Philistern gekämpft und die haben teilweise gegen die Philister gekämpft. Du wirst nicht schlau aus dem, was David in diesen Jahren erlebt. Lasst mich noch mal ganz kurz auf euer Leben zurückkommen. Solche Niemandslandzeiten, solche Zwischenzeiten, es ist völlig normal, dass wir in solchen Zeiten manchmal verwirrt sind und uns selber noch nicht gefunden haben und noch gar nicht wissen, auf welcher Seite wir jetzt eigentlich stehen. David erlebt mit seiner Truppe so eine Zeit, dann sind sie auf der Seite der Philister, dann sind sie wieder gegen die Philister. Es ist eine totale Orientierungszeit, eine Zeit, in der sich viele Dinge erst sammeln müssen, setzen müssen. Das ist völlig normal auf dem Weg zwischen Berufung und Einsteigen in die Berufung. So, in diesem verwirrten Zustand befindet sich David, wenn ich das so sagen darf, und er zieht umher mit seinen Leuten, mit seiner bewaffneten Mannschaft und sie treffen auf eine andere Gruppe, die auch umherzieht, nämlich mit Schafen, eine Hirtengruppe. Diese beiden Truppen treffen sich irgendwo im Niemandsland. Ich stelle mir so vor, dass sie sich anfangen zu beschnuppern, weil sie nicht genau wissen, ob sie jetzt äh, feindlich gesinnt sind oder nicht. Und wir erfahren aus der Bibel, dass diese beiden Gruppen, die Hirtengruppe mit den Schafen und David mit seinen bewaffneten Leuten, die fangen an, ein paar Wochen zusammen zu leben. Die sagen, ihr habt was zu geben und wir haben was zu geben. Die Hirtengruppe hat vielleicht Milch und Schafsmilch und was auch immer und Fleisch zu geben. Was hat David mit seinen Leuten zu geben? Schutz, Sicherheit. David ist ein wandelndes Sicherheitsunternehmen in diesen Tagen. Der ist mit seinen Leuten unterwegs und gibt Leuten Schutz, wenn sie Schutz brauchen. Und so kommen diese beiden Gruppen Gruppen mit ihren unterschiedlichen Gaben zusammen und sagen, okay, ihr versorgt uns und wir beschützen euch. Eine Zeit lang bleiben die zusammen, bereichern sich aneinander und gehen dann halt wieder, wie gute Nomadengruppen das tun, auseinander und gehen ihrer Wege. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass David ständig knapp bei Kasse war. Wer hat schon das Leben in Fülle mit sich, wenn er die ganze Zeit unterwegs ist und kein eigenes Zuhause hat? Und so hängt David und seinen Jungs der Magen irgendwann bis in die Kniekehl. Die haben nichts mehr zu essen, die haben riesig Hunger. Die haben nichts zu essen, die haben nichts zu kaufen. Und die brauchen irgendwas zu essen. Und Männer mit Waffen, die nichts zu essen bekommen haben, sind immer gefährlich. Und eines Tages ziehen sie durch dieses Niemandsland und sehen eine große Schafsherde. Und sie sehen, dass da ein Mann ist, ein reicher Mann, der diese Schafe schert. Der fährt gerade Ernte ein, sozusagen. Und die sagen, diese Schafe kommen uns irgendwie bekannt vor. Diese Schafe kenne ich irgendwoher, sagt David. Das sind dieselben Schafe, die ich noch vor ein paar Wochen mit meinen Leuten beschützt habe. Das sind die Schafe von diesen Hirten, die wir damals getroffen haben, mit denen wir eine Lebensgemeinschaft gebildet haben für vier Wochen. Und David denkt sich, wenn das der Eigentümer von diesen Schafen ist und wir seine Schafe schon beschützt haben, ich hau den an, ob er uns was zu essen geben kann. Und so sendet David einen Boten zu diesem Mann, der heißt Nabal. Und diesen Namen müsst ihr euch merken, Nabal. Und versprecht mir, dass ihr nie ein Kind von euch Nabal nennt. Laban, okay, aber Nabal, nein. Nabal ist dort, seine Schafe werden geschoren, er fährt gerade seine reiche Ernte ein und er bekommt einen Boten von David gesandt. Und dieser Bote sagt so sinngemäß zu zu Nabal, lieber Nabal, Weiß irgendjemand von euch, was Nabal bedeutet? Nicht, nicht bitte aus dieser Ecke. Nabal heißt Dummkopf. David schickt einen Boten zu diesem Nabal, der, ihr werdet das bald merken, so ist, wie er heißt, und sagt zu ihm, Friede mit deinem Haus. Vielleicht weißt du es nicht, aber wir haben deine Schafe beschützt vor ein paar Wochen. Uns hängt der Magen bis zu den Kniekehlen. Wir haben Hunger und es ist ein Festtag heute. Könntest du uns was zu essen geben? Ich lese euch vor, was Nabal, der Dummkopf, auf diese Anfrage antwortet. Was ist das für einer dieser David, der Sohn von Isai? Heutzutage gibt es haufenweise solche davongelaufenen Sklaven. Und das sollte ich essen und trinken und sogar das Fleisch meiner Schafe, die ich für die Scherer geschlachtet habe, solchen dahergelaufenen Landstreichern geben. Ich weiß ja nicht mal, woher sie kommen. Nabal macht seinem Namen alle Ehre. Der Dummkopf antwortet super frech auf die freundliche und berechtigte Anfrage von David, Und das große Problem, das ihr gleich auf dieser Bühne sehen werdet, ist folgendes. Auf dieser einen Seite, ihr werdet ihn gleich sehen, haben wir Nabal, den Dummkopf. Und auf der anderen Seite haben wir in dieser Geschichte David, den Hitzkopf. Ich würde Joel schon mal bitten, nach vorne zu kommen. Abigail und Nabal könnten schon mal Platz nehmen, wenn sie möchten. Schaut sie euch mal genau an. Seht euch die Demut und die Diplomatiefähigkeit dieses Mannes an. Auf dieser Seite dieser äußerst ungeschickt redende Nabal. Und auf der anderen Seite, und ich verrate es euch jetzt schon: David ist oft ein Held in der Bibel. In dieser Geschichte ist er kein Held. Auf der anderen Seite ein David, der so stinksauer ist, und ihr könnt euch auch schon mal sammeln. Auf der anderen Seite ein David, der so stinksauer ist, dass er gar nicht lange nachdenkt über das, was Nabal sagt, sondern er sagt zu seinen Leuten nur eine einzige Sache. Ein jeder gürte sich sein Schwert um. Und was jetzt passiert, seht ihr von unserem Schauspielteam. Schaut euch bitte mal genau an, was hier gerade ist. Hier ist ein, ein kleines Schlachtfeld. Nabal ist tot. David ist tot. Die Heilsgeschichte ist unterbrochen. Derjenige, der König werden sollte, derjenige, der die Königslinie Gottes bis in die Ewigkeit sozusagen schon angefangen hat, in einer Geschichte, in der Geschichte Israels, ist gestorben. Hier ist das Ergebnis von zwei Männern. Von einem Dummkopf und von einem Hitzkopf. Und die beiden sind aufeinander geprallt und das Ganze hat ein Desaster gegeben. Und ich sage euch, dass Gott sei Dank so diese Geschichte in der Bibel nicht geendet ist. So wäre sie geendet, wenn es nur zwei gegeben hätte. David auf der einen Seite... Und Nabal auf der anderen Seite. Ihr werdet dieselbe Szene jetzt nochmal sehen, aber mit zwei Helden, die die Geschichte verändert haben. Für nichts und wieder nichts haben wir uns wochenlang um die Herden dieses Narren gekümmert. Wir haben sie beschützt. Wir haben dafür gesorgt, dass ihm nichts gestohlen wird. Und was, was bitte ist der Dank dafür? Eine unverschämte Abfuhr. Gott, soll uns hart bestrafen, wenn wir auch nur einen seiner Männer bis morgen früh am Leben lassen. Abigail, David hat Boten zu Nabel gesandt und Nabel hat die einfach weggestoßen. Unternimm etwas, sonst passiert was Schlimmes. Du musst irgendwas tun, mit Nabel kann ich nicht reden, er ist unsterb. Das darf nicht geschehen. Ich werde mir etwas einfallen lassen. David, David, bitte hör mich an. Hör auf das, was ich dir sagen will. Nabal ist ein unverbesserlicher Dummkopf. Du darfst ihn gar nicht beachten. (lacht) Gott selbst hat dich aufgehalten. Er will nicht zulassen, dass du dich rächst und so zum Mörder wirst. Ich habe euch etwas mitgebracht. Ich nehme die Schuld auf mich. Bitte nehmt dies und verzeiht uns. Ich danke Gott, dass er dich geschickt hat. Ich bin sehr froh darum, um deine Klugheit. Hättest du nicht so schnell gehandelt, Abigail, wäre nicht einer von euch bis morgen am Leben geblieben. Seht ihr den Unterschied zwischen der Szene vorher und jetzt? Vorher war Krieg und ein Gemetzel da. Und jetzt ist Frieden und Ruhe da. Und David schickt Abigail nach Hause in Frieden. Und David zieht zufrieden mit dem Essen, das er sich immer erwünscht hat, mit seinen Jungs wieder ab. Ich danke euch sehr herzlich. Ich frage euch, was ist die Heldentat von Abigail? Was ist die Heldentat dieses Knechtes? Was würdet ihr sagen? Was haben sie gemacht? Wie haben sie Geschichte verändert? Demut, woran hast du Demut erkannt? Sie hat sich ihm vor die Füße geworfen. Habt ihr gehört, was sie an einem Punkt gesagt hat? Es ist meine Schuld. Hat sie Schuld an irgendetwas? Nein. Nein. Trotzdem, ich sage euch den Originalbibeltext. da begann sie, sie verneigte sich, bis ihr Gesicht den Boden berührte, da begann sie, ich allein bin schuld, mein Herr. Ich allein bin schuld, mein Herr. Abigail übernimmt eine Schuld, die gar nicht ihre ist. Sie sagt, dass ich das nicht mitbekommen habe und dass ich mich nicht gekümmert habe, ist meine Schuld. Was tut sie noch? Geht noch mal ein bisschen früher. Was verhindert in dieser Situation das große Gemetzel? Demut war das eine. Was noch? Verstand. Sie hat sich was überlegt. Was hat sie denn schlaues gemacht? Essen mitgebracht. Ich habe, als ich mal über dieses Thema gepredigt habe, meiner Gemeinde am Ende vier Punkte genannt, wie Abigail Frieden gestiftet hat. Und da kam nach der Predigt eine ältere Frau zu mir und hat zu mir gesagt, Max, du hast das Wichtigste vergessen. Frieden ist gestiftet worden durch das Essen. Und sie hat vollkommen recht gehabt. Mit leerem Magen ist der Krieg immer näher als mit gestilltem Nagen. Und es war der Ursprung der Ursprungswunsch von David, dass er etwas zu essen bekommt. Und Abigail setzt ihren Verstand ein und sagt, im Bibeltext nimmt sie Esel, packt geröstetes Korn und Trauben und Traubenkuchen rauf und sagt, wir ziehen mal mit dem Riesenessenspaket erstmal in seine Richtung. Was hat noch geholfen, diese Situation zu retten? Was hat sie im Namen des Herrn gesagt? wenn ihr es mit eigenen Worten wiedergeben müsstet, nicht wie es jetzt hier konkret gesagt wurde, was habt ihr verstanden? Was hat sie ihm von Gott ausgerichtet? Der Herr hat mich geschickt, um dich vor einem großen Unglück abzuhalten. Wenn man sich die längere Geschichte durchliest, dann kann man sehen, dass Abigail sozusagen zu ihm sagt, der Herr hat mich geschickt, um dich vor einem riesen Fehler zu bewahren. Denke daran, dass deine riesige Zukunft vor dir liegt. Gott hat dich zum König erwählt. Willst du wirklich zum Mörder werden? Willst du wirklich diese große Zukunft verbauen durch einen kleinen Racheakt, der dir jetzt gerade so am Herzen liegt? Und David, wie habt ihr den erlebt? Wie hat der reagiert? Dankbar. Darf ich euch mal vorlesen, was der im Originaltext sagt? Ich danke dem Herrn, dem Gott Israels, dass er dich gerade in diesem Augenblick zu mir geschickt hat. Wie froh bin ich über deine Klugheit. Gesegnet sollst du sein, weil du mich heute davon abgehalten hast, mich auf eigene Faust zu rächen und Blut zu vergießen. Vor dem lebendigen Herrn und Gott Israels, der meinen bösen Plan durchkreuzt hat, muss ich gestehen, Keiner von Nabals Männern hätte den nächsten Morgen erlebt, wenn du nicht so schnell gehandelt hättest. David nahm die Lebensmittel von Abigail entgegen und verabschiedete sich von ihr. Du kannst beruhigt nach Hause zurückkehren, sagte er. Ich habe mich von dir überzeugen lassen und werde deine Bitte erfüllen. Wenn ich das etwas im übertragenen Sinne sage, David kam mit so einem Fokus mit so einer kleinen Perspektive in diese Situation. Was David gesagt hat in diesem Spiel, hat er wirklich in der Bibel gesagt. Gott möge mir dies und das tun, wenn morgen um diese Zeit noch irgendeiner von diesen Männern am Leben ist. So einen engen Blick hatte er und mit diesem Ziel ist er in diese Situation hineingegangen. Erbegel hat sich ihm entgegengestellt oder entgegengeworfen und hat seinen Blick geweitet und gesagt, Stopp, ich bin schuld. Hä, du bist schuld? ich will diesen Typen umbringen, warum bist du schuld? Sie hat ihn so heilsam irritiert, dass er plötzlich aus seinen Rachegedanken aufgewacht ist, über seine Zukunft nachgedacht hat und gemerkt hat, wenn ich jetzt keinen Mord vollziehe, habe ich was gewonnen und nicht verloren. Warum liebe ich diese Geschichte so sehr und warum lege ich diese Geschichte heute vor euch hin? Weil das, was Abigail getan hat, diese Rolle eines Friedensstifterin zu sein, eine Rolle ist, die Gott bis heute in seiner Geschichte sucht. Vielleicht sitzen hier unter euch Friedensstifterinnen oder Friedensstifter, die genau das später einmal machen, was Abigail in diesem Stück gemacht hat. Hier war Krieg und aus diesem Krieg ist Frieden geworden. Habt ihr mal gehört, was Jesus gesagt hat in der Bergpredigt? Jesus sagt, selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Kann mir jemand von euch mal erklären, was ist der Unterschied zu einem Friedens, zwischen einem Friedensstifter und einem friedliebenden Menschen? Hier haben wir einen Friedensstifter und hier ist ein friedliebender Mensch, ein friedvoller Mensch, ein, ein friedlicher Mensch. Was ist der Unterschied zwischen einem Friedensstifter und einem friedlichen Menschen? Irgendeine Idee? So ist es. Jesus sucht in dieser Stellenanzeige für sein Reich keine friedlichen Menschen. Die liebt er auch von Herzen, da bin ich mir ganz sicher. Aber um die geht es nicht. Es geht nicht um die, die sagen, ich habe lieber meinen Frieden und setze mich in die Ecke, weil Frieden ist mir lieber als Unruhe. Jesus sagt, ich suche solche Menschen, wie Abigail eine war. Ich suche einen Menschen, der irgendwo hingeht und Frieden schafft, wo vorher keiner war. Ihr habt hier eine Weltkarte vor euch und leider kann man die Farben nicht so gut erkennen. Diese Weltkarte zeigt euch markiert jedes Land auf der Welt, auf dem zurzeit ein bewaffneter Konflikt ausgetragen wird. Was schätzt ihr, wie viele Kriege zurzeit am Laufen sind? Gebt mir mal Ahnungen. Ihr könnt das daraus nicht lesen, weil zu einem Krieg gehören ja immer mehrere Länder. Was schätzt ihr, wie viele Kriege sind zurzeit am Laufen? 13, sehr nah dran, 17 bewaffnete Konflikte laufen, während wir hier in Frieden sitzen. Und ihr seht hier, dunkler eingefärbt die Länder, je mehr Menschen pro Jahr durch bewaffnete Konflikte ihr Leben verlieren. Also je dunkler das Land, desto mehr Menschen verlieren pro Jahr ihr Leben. Durch was? Durch das, was wir hier gerade erlebt haben. Durch zwei Fronten. Durch einen Hitzkopf und durch einen Dummkopf oder durch wen auch immer. Durch zwei Fronten, die aufeinander klatschen wollen. Und Recht haben wollen. Ich zeige euch mal ein Bild, das mich sehr beeindruckt hat, weil es mehr sagt als tausend Worte. Ah, ihr könnt das nicht so gut sehen. Ihr seht dort einen weißhäutigen Menschen, offenbar auf dem afrikanischen Kontinent sitzen. Wisst ihr, was dieser Mensch da gerade macht? Arbeiten, was könnte er arbeiten? Er telefoniert. Er telefoniert. Er ist ein moderner Friedensstifter. Er gehört zu einer friedensstiftenden Organisation. Man sieht ihm an, dass er viele tausend Kilometer weit gereist ist und dass er sich in einen Konflikt einschaltet, der wahrscheinlich gar nicht seiner ist. Er kommt von weit, weit her und könnte, wie Abigail gesagt haben, ich fühle mich verantwortlich für einen Konflikt und nehme Verantwortung auf mich für einen Konflikt, den ich eigentlich gar nicht verursacht habe. Diesen Mensch seht ihr dort sitzen, der telefoniert gerade mit seinem Headquarter wahrscheinlich und versucht, zwischen verfeindeten Gruppen ein Gespräch herzustellen und Frieden zu stiften. Ich bin der festen Überzeugung, dass Gott bis heute unter euch möglicherweise solche Menschen sucht. Friedensstifter, Friedensstifter. Nicht nur friedsame Menschen, die ihre Ruhe haben wollen, sondern Menschen, die dahin gehen, wo Krieg war, um Frieden herzustellen. Wer von euch hat sich schon mal gestritten? Mehr als ich dachte. Nein. Wer von euch hat schon mal Streit in Gemeinden erlebt? Das ist wirklich mehr als ich dachte. Wir brauchen gar nicht so den großen Fokus manchmal auf die Welt nehmen und nur die Tagesschau angucken. Wir können manchmal einfach nur in unsere Familien, in unsere Beziehungen, in unsere Gemeinden hineinwerfen und sehen, Menschen streiten miteinander. Ich möchte dich heute fragen, und ich werde das gleich noch ein bisschen auskleiden. Ich möchte dich heute fragen, ob du dir vielleicht vorstellen könntest, in Gottes großer Geschichte ein Friedensstifter oder eine Friedensstifterin zu sein. Es gibt Menschen, vielleicht bist du einer von denen, die haben das Talent, durch Worte Frieden zu stiften. Das, was Abigail gesagt hat, war eine der heilsamsten Reden der ganzen Menschheitsgeschichte für mich persönlich. Nabal hat es geschafft, durch wenige Worte Krieg zu produzieren. Wer ist dieser dahergelaufene David? Keine Ahnung, wer dieser Penner ist. Wenige Worte und der Krieg steht unmittelbar vor der Tür. Abigail benutzt auch Worte und sie bewirkt das genaue Gegenteil. Wenn ich sage, du bist schwarz und ich bin weiß, dann habe ich mit meinen Worten Trennung hergestellt. Wenn ich sage, du bist Mensch und ich bin Mensch, dann habe ich durch meine Worte verbunden. Es gibt Menschen, die haben diese Gabe mit Worten zu verbinden. Es braucht auch manchmal Menschen, die so einen Klartext reden, dass die Wahrheit wirklich deutlich wird, aber das sind meistens nicht diejenigen, die mit Worten verbinden können. Wenn du ein Mensch bist, wenn du ein Geschöpf Gottes bist und du spürst, du hast ein sehr feines Gefühl für Sprache und du schaffst es, durch deine Worte zu verbinden und nicht zu trennen, vielleicht bist du genau richtig an so einem Ort. Ich möchte... Und ich komme schon so langsam auf die Zielgerade, euch etwas ans Herz legen und vielleicht nehmt ihr das mit aus diesem Movecamp und schaut mal in eure Gemeinden und in unseren christlichen Raum so rein. Ich sage euch, wir Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu, wir Christinnen und Christen, wir sind Experten für Frieden Stiften und Versöhnung. Wir sind Experten für Frieden Stiften und Versöhnung. Ich weiß, die Menschen haben oft zu Recht Eher den Grund zu denken, wir sind Experten für Krieg und Streit. Wenn Sie in unsere Familien oder in unsere Gemeinden schauen. Ich sage euch, wir sind Experten für Friedenstiften und Versöhnung. Und ich versuche euch jetzt zu erklären, warum wir Experten sind. Ich blende euch jetzt einen langen Text ein. Und der wird einiges nochmal aufnehmen von dem was wir schon besprochen haben. 2. Korinther 5, 17 bis 21. Paulus schreibt, das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Dieses neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, zu sich zurückgeholt hat. Wohin, von wo? hat er uns zu sich zurückgeholt. Bitte sagt mir das. Von wo hat er uns zu sich zurückgeholt? Aus der Finsternis, aus der der Höhle. Könnt ihr euch bitte noch an die Höhle erinnern? Die Höhle war da. Ich habe euch gesagt, Jesus ist gekommen, um uns zurückzuholen. Wohin? An den Eingang der Höhle. Was ist der Eingang der Höhle? Im Bild gesprochen. Der Eingang der Höhle ist Verbindung wieder mit Gott. Hier heißt es, ein neues Leben hat begonnen. Dieses neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, zu sich zurückgeholt hat. Und Gott hat uns zur Aufgabe gemacht, Menschen mit ihm zu versöhnen. Wir sind Experten, sagt Paulus. Denn Gott war in Christus. Gott war in Christus. Ihr wisst, dass Christus an diesem Kreuz war. Nicht an diesem Kreuz, aber an so einem Kreuz. Paulus sagt, Gott war der allmächtige Schöpfer des Himmels und der Erde. Gott war in Christus in dem Christus, der am Kreuz hing und versöhnte so durch dieses Kreuz die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das, sagt Paulus, ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkündigen. So sind wir, sagt Paulus, Botschafter Christi und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig, so als würde Christus es persönlich tun, lasst euch mit Gott versöhnen. Denn Gott machte Christus, und jetzt schaut bitte nochmal auf dieses Kreuz, denn Gott machte Christus, der nie, nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Wenn ihr dieses Kreuz anschaut und hört, was Paulus sagt, dass Gott Jesus, in dem er war, am Kreuz für unsere Sünden zum Opfer gemacht hat, dann tut Christus in einem unfassbar großen Sinne, was Abigail im ganz Kleinen getan hat. Er nimmt am Kreuz eine Schuld auf sich, die nicht seine ist. Abigail, habt ihr hier erlebt, ihr habt gesagt, es ist alles meine Schuld. Und wir haben gesagt, was? Es ist alles deine Schuld? Es ist nicht deine Schuld. Sie hat diese Schuld auf sich genommen. Paulus sagt uns in diesem langen Text, Christus hat uns wieder zurückgeholt zu Gott, indem er die Schuld, die meine war, auf sich genommen hat am Kreuz. Er hat eine Schuld zu seiner eigenen gemacht, die gar nicht seine ist. Er sagt zu Gott, er sieht mein Leben an. Er sieht das Leben von Max an und sagt zu Gott, seinem Vater, das ist meine Schuld. Und ich sage, nein, Vater, Entschuldigung, es ist meine Schuld gewesen. Jesus sagt, nein, halt deinen Mund. Es ist meine Schuld. Jesus nimmt am Kreuz eine Schuld auf sich, deine und meine Schuld auf sich, die gar nicht seine ist. Und damit sagt Paulus, stellt er eine Verbindung her, versöhnt er etwas, was vorher zutiefst zerbrochen war. Vielleicht war jemals von euch schon mal auf Rügen im Urlaub. Ich war noch nie auf Rügen im Urlaub, aber ich habe schon dreimal über Rügen gepredigt. Das hat halt mit einem Wort zu tun, das da vorkommt. Ihr seht da, die, das heißt, es ist nicht falsch geschrieben, ihr seht da die, Wo- die Stadt Stralsund und ihr seht die Insel Rügen. Und zwischen Stralsund und Rügen ist eine Trennung, die nennt sich Strelasund. Wenn ihr dieses Wort Strelasund hört, vielleicht wart ihr mal, in nordischen Ländern gibt es auch Sunde. An was für ein deutsches Wort erinnert euch das? Strähla, bitte? Sünde. Sünde. Es spricht einiges dafür, dass unser deutsches Wort Sünde von diesem Wort Sund kommt. Und ein Sund ist eine Trennung zwischen zwei Landstückchen. Ihr seht das Landstückchen Rügen und ihr seht das Festland und der Sund ist die Trennung dazwischen. Ich liebe diese Brücke, die jetzt diese beiden Landstückchen miteinander verbindet, weil diese Brücke erinnert mich an was, und ihr könnt mir vielleicht mal sagen, an was die mich erinnert. Das ist die Brücke, die diese beiden Landstückchen miteinander verbindet. An was erinnert sie euch? Ja, ans Kreuz. Das ist doch eine Brücke, die wie ein Kreuz aussieht, oder nicht? Also für mich zumindest sieht es aus wie ein langes Kreuz, das das super ausladende Arme hat, und für mich steht dieses Bild für das, wo Versöhnung stattfindet zwischen mir und Gott im krassesten Sinne des Wortes. In Jesus Christus steht eine Brücke zwischen mir und Gott. Das Kreuz ist wie die Brücke, die die Himmel und Erde miteinander verbindet. Für mich ist das kein Zufall, dass das Kreuz nach oben geht und horizontal läuft. Für mich ist das Kreuz wie eine, wie eine heilsgeschichtliche Brücke, die die Himmel und Erde miteinander verbindet. Ich bin Erde, und Gott ist Himmel. Und wir beiden passen nicht zusammen. Und das Kreuz ist die Verbindungslinie, die Verbindungsbrücke zwischen beiden. Ich will euch jetzt mal enttäuschen. Ihr sucht Gott. Ihr wollt Gott spüren. Ich bitte euch... Gott an den Orten zu suchen, wo ihr ihn überhaupt nicht spürt. Ich möchte euch etwas sagen. Dieses Kreuz ist die Verbindungslinie zwischen dir und Gott, ob du ihn spürst oder nicht. Und dieses Kreuz ist kein witziger und kein lustiger Ort. Wir sagen, es ist ein Ort der Liebe und wir haben zutiefst recht damit. Dieses Kreuz ist Liebe und zwar größere Liebe, als man sie irgendwo auf der Welt findet. Hat Jesus schöne Gefühle gehabt, als er an diesem Kreuz hing? Ich kann es mir nicht vorstellen. Trotzdem sagen wir, dieses Kreuz ist Liebe, mehr Liebe als alles andere auf der Welt. Ihr Lieben, ihr seid hier auf dem Movecamp, weil ihr Gott erleben wollt. Vielleicht habt ihr eine bestimmte Vorstellung davon, wie Gott sich anfühlt, wie ihr Gott erlebt. Wenn das der Ort ist, an dem die Verbindung zwischen uns und Gott wiederhergestellt ist, dann sagt mir dieser Ort, Gott ist nicht nur an Ostern zu finden, sondern Gott ist auch an Karfreitag zu finden. Bitte hört auf, von MoveCamp zu MoveCamp, von Kongress zu Kongress, von Konzert zu Konzert zu leben und Gott nur an Ostern zu suchen und Gott nur im Lobpreis zu suchen und ihn nur da zu finden. Bitte hört auf, Gott nur immer dort zu suchen, wo ihr euch nach Gott anfühlt. Bitte hört auf, Gott nur in der Gebetsgemeinschaft und in der Gemeinschaft zu suchen. Bitte hört hört auf, Gott nur im Licht zu suchen. Ihr findet Gott dort. Aber ich sage euch eins, die große Herausforderung unseres Lebens auf dieser Welt ist es, Gott in der Dunkelheit zu finden. Gott in der Einsamkeit zu finden. Gott dort zu finden, wo sich nichts nach Gott anfühlt. Das Kreuz ist unsere Nabelschnur zu Gott. Und das Kreuz sagt mir, Gott ist nicht nur im Licht, sondern er ist auch in der Dunkelheit. Ich bitte euch, eine neue Perspektive in euren euren Glauben und in eure Nachfolge hineinzunehmen. Leute, es geht nicht mehr darum, Gott zu spüren. Es tut mir leid, dass ich euch das sage. Es geht nicht mehr darum, Gott zu spüren. Weil dieses Kreuz uns sagt, Gott ist da, Punkt. Ob du ihn spürst oder nicht, Gott ist da, Punkt. Die Herausforderung ist nicht, dass wir Gott durch Lobpreis und durch was auch immer zu uns herunterziehen und wir spüren ihn dann, Darum geht es nicht. Es geht um etwas anderes. Es geht darum, dieses Kreuz ernst zu nehmen. Ernst zu nehmen, dass Gott da ist in der Höhe und in der Tiefe. Und es geht darum, ihn dort zu entdecken. Ihr müsst Gott nicht in euer Leben zerren, durch Movecamp oder durch was auch immer. Gott ist schon da in eurem Leben. Und die Frage ist, wie könnt ihr eure Augen für Gott öffnen? Das ist die Frage. Nicht, welches nächste Movecamp zieht Gott in euer Leben hinein. Welches nächste Konzert, welcher Lobpreisabend zieht Gott in euer Leben hinein. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, nimmst du ernst, dass Gott schon da ist, weil er für dich gestorben ist am Kreuz und bist du bereit, ihn zu entdecken in den Lowlights deines Alltags. Gott ist ein Friedensstifter und Versöhner. Und ich sage euch nochmal, wir könnten Gott nicht unseren Papa nennen. Wir dürften all diese Lieder nicht singen, wenn Jesus nicht am Kreuz für uns gestorben wäre. Wenn Jesus nicht am Kreuz für uns gestorben wäre, wenn Jesus nicht die Verbindung mit Gott hergestellt hätte, dann müsste uns Gott diese Lieder verbieten, weil er sagt, Leute, ihr kommt mir zu nahe. Das ist nicht gut für euch. Ich bin heilig, ihr seid's nicht. Wenn wir Lobpreis machen hier an diesem Morgen, dann machen wir das nur übers Kreuz. Weil das Kreuz die Verbindung, die Versöhnung, das Friedensstiften ist zwischen dir und Gott, zwischen mir und Gott. Leute, wenn ihr daraus lebt, anfangt zu leben, wenn ihr versteht, was für unfassbar weite Wege Gott gegangen ist, um uns mit ihm zu versöhnen, dann könnte es sein, dass ihr irgendwann die Kriege und die Konflikte auf dieser Welt anschaut und sagt, ich gehe nicht so weit wie Jesus, aber ich gehe ein Stückchen. Ich spüre, dass Gott Frieden gestiftet hat, mit mir tut mir so gut, dass ich Frieden stiften will auf dieser Erde. Ich will was zurückgeben, ein Prozent von den tausend Prozent, die Gott in mein Leben gelegt hat, durch diese Versöhnung am Kreuz. Und ich lege euch das ans Herz. Es gibt 17 bewaffnete Konflikte auf dieser Erde. Es gibt 17 Millionen Gemeinden, die miteinander im Streit liegen. Und es gibt wahrscheinlich sieben Milliarden Menschen auf dieser Welt, die irgendwie in ihrem Leben Streit erleben. Und es braucht Menschen, die in diese Zwischenräume hineingehen, wie Abigail, und die sagen, ich benutze gute Worte, um Frieden herzustellen, wo vorher Krieg war. Danke, dass ihr da seid.